0: Hola, bienvenidos a un podcast de Mentes Médicas, soy Avia Aguilar y el día de hoy me acompañan algunas compañeras.
1: Hola, yo soy Enrique ah. Quevedo. Hola, soy Ismael Larrillo.
2: Y yo soy Tania Sánchez. Pero antes de empezar con este podcast, me gustaría saber cómo han estado, cómo se sienten con esto de la pandemia. Yo ya estoy harta y desesperada.
3: Ay, oh, sí, o sea, gracias a Dios estoy bien, pero está de hueva, la verdad. Sí,
2: pero bueno, cada día que pasa es como un día menos, ¿no?
1: Pues sí, pero ya se extrañan las clases presenciales, las prácticas, todo eso, ¿no? Para poder retroalimentar mejor. Sí, todo
0: un rollo estudiar medicina en línea.
2: no La verdad está complicado. Sí, es bastante complicado porque pues, nos hace falta esa parte práctica, porque pues, la teórica sí pues, la tenemos, ¿no? Pero nos falta como complementar esa parte práctica.
3: Exacto.
2: Pero pues bueno, ya para comenzar ahora sí con este podcast, pues el tema de hoy va a ser del mecanismo del hambre y es de una materia que nos gusta mucho, es de me meostasis. Y pues bueno, espero que lo disfruten mucho.
3: Bueno, básicamente les vamos a hablar sobre los diversos factores que participan en la regulación de la ingesta de los alimentos. Esto va a ser desde un enfoque biológico. Y con fines didácticos, la regulación la vamos a dividir en el corto y el largo plazo. Y estas dos las vamos a dividir en anabólicas y catabólicas. Sin embargo, tenemos que aclarar que existe una relación de todos los mecanismos que integran el sistema de regulación de la alimentación. Pero antes de empezar, vamos a contestar una pregunta súper importante, que es la de ¿qué es el hambre? El hambre es el deseo imperioso por consumir alimentos y otros efectos fisiológicos, como son la contracción rítmica del estómago y la agitación.
1: Ok, bueno, también cabe aclarar que el hambre y apetito pueden sonar iguales. Pero no es lo mismo, miren, les explico. El apetito es el deseo de alimento y a menudo es muy específico y este determina cuánto alimento consumiremos. El hambre podremos decir que se hace por supervivencia y el apetito lo hacemos por solamente un gusto, así como cuando se nos antoja un chocolate o algo salado
0: o así. Y bueno, pues creo también es importante plantearnos la pregunta, pues ¿para qué sentimos hambre, no? Y pues su respuesta es básicamente muy fácil. Es para cubrir nuestras necesidades de nutrimentos, para nuestra supervivencia, mantiene nuestra estructura corporal y nuestras funciones celulares y pues obviamente también nos provee energía para realizar nuestro trabajo diario. Y bueno, ya sabiendo qué es el hambre, su diferencia, el apetito, para qué sentimos hambre, pues podemos iniciar con el tema. Pues bueno, para empezar a conocer el mecanismo del hambre, pues sabemos que este proceso lo dividimos en tres fases. Son la fase de inicio, la fase de consumo y la fase de término.
2: Sí, como ya lo mencionó Gaby, pues este consta de tres fases. La primera fase, pues va a ser como plantearnos una meta, ¿saben? Y pues esta meta va a ser el alimento que vamos a consumir en esa comida, ya sea el desayuno, la comida o la cena. Incluso podría ser alguna colación. Y pues esto se va a originar, perdón, esto va a originar cambios, más bien en nuestra corteza cerebral. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el cerebro con el hambre, Tania? Pues nuestro cerebro selecciona básicamente todos los alimentos que mejor nos convengan para recuperar eh, esa ingesta y tengamos los nutrimentos necesarios. Y aparte, el sistema nervioso central va a recibir información del estado energético en el que se encuentra el organismo y en consecuencia va a enviar señales hacia los diversos órganos y sistemas periféricos. Y bueno, esta va a lograr un balance energético óptimo a corto y a largo plazo. Y pasando a la segunda fase, esta se va a caracterizar por una acción de movimientos rítmicos y ajustes autonómicos. Que bueno, estos incluyen la secreción de saliva, ácido clorhídrico, insulina y entre otras respuestas reguladoras. Y ya la última fase, eh, pues se explica principalmente por la acción de diversas señales de llenado gástrico y de saciedad. Bueno,
1: ya que tenemos toda esta información en nuestras mentes médicas, también hay otra pregunta importante a contestar. Y con esto podremos partir a nuestro punto clave de este podcast. La pregunta es, ¿cómo se genera la sensación de hambre? Bueno, la verdad la respuesta no es simple, pero la podemos analizar desde dos puntos de vista. El primero es psicosocial y el otro es el biológico. Pues en el psicosocial podemos explicar, eh, lo podemos explicar de esta forma. Nosotros tenemos un reloj externo en la rutina diaria. En Todos tenemos un horario para dormir, cenar, comer, hacer ejercicio, hacer nuestras tareas, etc. Ese tiempo externo dispara muchas señales que integran el sistema de regulación de la alimentación y se agrupan con base a criterios como el sitio donde se originan, ya sea en el sistema nervioso central o en órganos y tejidos y se dividen en base a la duración de su acción, o sea, en corto plazo o largo plazo. Otros factores que influyen en la alimentación son este, la disponibilidad de alimentos y la oportunidad para ingerirlos, porque ya sea que a las 6 de la mañana nos queremos parar porque se nos entregó un huevito o algo dulce o cualquier cosa, ¿no? Y pues bueno, y pues, bueno gracias a las propiedades eh, organolépticas, como el olor, sabor y textura, podemos seleccionar nuestros alimentos con base a lo que hemos aprendido de las características de los alimentos saludables o dañinos. Y bueno, el punto de vista biológico, como ya, bueno, al principio ya teníamos como que varias teorías sobre este.
0: Sí, yo recuerdo que habían como varias teorías, pero pues varias de estas teorías fueron descartadas porque la verdad no eran como tan congruentes. Como la de estos señores, que eran Cannon y Washburn, que propusieron la teoría de la contracción del estómago lo que según esto explica que sentimos hambre cuando se contrae el estómago. Pero obviamente esta teoría fue desechada porque varias personas sin estómago manifestaban pues, que tenían hambre. La verdad a mí ninguna teoría se me, me pareció como relevante hasta que empezó a salir un buen de información hace poquito acerca de todos esos, esos mecanismos y pues hubo una teoría que me pareció bastante acertada, que hablaba sobre la existencia de un sistema neuroendocrino que regulaba el hambre y la saciedad. Y los mecanismos que regulaban la homeostasis incluían señales moleculares centrales y periféricas como hormonas gastrointestinales, las citocinas, los intermediarios metabólicos y los nutrimentos.
3: Es la teoría donde explicaban que las señales moleculares podrían tener dos tipos de efectos, ¿no? Que eran los orexígenos, que son los que segregan el hambre y segregan un erobuctido Y, y los efectos anorexígenos, que son los de la saciedad, que segregan propio melanocortina, ¿no? Ajá,
0: esa es la teoría que también explica que estas dos neuronas que dijiste, Esme, eh, las orexígenas y las anorexígenas, reciben toda su info del estado de energía en la que se encuentra nuestro cuerpo por medio de dos proteínas muy importantes, que son la leptina y la insulina. Y bueno, pues también explica que los mecanismos de regulación a corto y largo plazo se dividen a su vez en catabólicas y en anabólicas.
3: Oh, pues sí, hay que explicar un poco qué son los sistemas catabólicos y anabólicos en el mecanismo del hambre. El sistema anabólico se encarga del mantenimiento o la ganancia del peso corporal a través de la estimulación de la ingestión de alimentos, poniendo en marcha los mecanismos que inducen el apetito y por otro lado se activan los mecanismos que inhiben el gasto energético. El sistema catabólico es el encargado del mantenimiento o de la pérdida de peso a través de los mecanismos que aumentan el gasto energético y disminuyen la ingesta alimenticia. Estos activan señales de llenado gastrointestinal y de saciedad. Y pues ambos sistemas funcionan mediante una compleja red de comunicación, ya sea nerviosa, que es la sináptica, y o química, que es endocrina, paracrina y autocrina.
2: Ajá, y bueno, en la regulación a corto plazo en cuanto al sistema anabólico, eh, la regulación de la hambre y saciedad empieza de 10 a 15 minutos más o menos, previos al inicio de cada alimento. Y pues en este van a participar varios factores que van a inducir de ingesta alimenticia como los factores sensoriales donde existen diversos circuitos de comunicación neuronal entre el hipotálamo, el tálamo, la amígdala, el hipocampo y varias áreas de la corteza cerebral que proyectan aferencias sobre neuronas productoras de señales moleculares centrales que integran la conducta de nuestra alimentación. Bueno, aquí
1: en los factores sensoriales también es importante mencionar a los receptores externos, ¿no? Sí, también a los sentidos, ¿no?
3: ¿Qué son los receptores externos?
1: Ok, Esme, te explico. Son receptores de que permiten la comunicación con el medio ambiente externo. Son determinantes en la elección y consumo de alimentos y participan tanto para estimular como para inhibir la ingesta de alimentos.
2: Bueno, ¿y qué pasa con los sentidos?
0: Bueno, pues con nuestros sentidos podemos, pues con la vista, ver el aspecto y color de los alimentos y este pues nos va a inducir a consumirlos o no. Con base a conductas que ya hemos aprendido y a nuestras experiencias previas que pues tenemos, ¿no? Ingerimos los alimentos con buena apariencia, que sabemos que son comestibles y no son tóxicos. Como por ejemplo, que vas al refri, como dice Ludo, a las 3 de la mañana a prepararte tu huevito pues ves que el huevo ya huele feo, que cuando lo abres, pues ya no tiene un, un aspecto muy bueno, ¿no? Entonces, pues ahí podemos saber que ese alimento, pues no deberíamos de comerlo. Y pues, bueno, obviamente, el gusto es el factor de mayor influencia sobre la conducta alimenticia. En general, se prefieren alimentos dulces, asalados y agrios sobre los amargos, porque pues lo amargo se asocia con sustancias tóxicas como los
3: alcaloides.
2: Bueno, pero también es importante por la salivación, ¿no? Digo, porque los reflejos de salivación, masticación y deglución tengo entendido que se encargan de favorecer la ingesta de alimentos. Mientras que los receptores de las papilas gustativas van a detectar el sabor y la consistencia de los mismos alimentos. Y bueno, los receptores orales van a detectar la cantidad del alimento consumido y van a enviar señales de inhibición a los centros hipotalámicos para que se se la ingesta.
3: Seguiremos con los factores gastrointestinales del corto plazo, ese es el factor más importante que genera la sensación del hambre, que es la contracción rítmica gástrica. En los factores metabólicos momentos previos al inicio de la sensación del hambre, tenemos el descenso de la glucosa del 12%, o sea, esto es de 10 a 15 miligramos sobre decilitro, y al parecer esto es ocasionado por el incremento de la insulina plasmática. Esta es mediada por el núcleo ventromedial y en respuesta a una señal originada de las células glucosensibles del hipotálamo lateral y del núcleo ventromedial, que al detectar el descenso de la glucemia inicia descargas con mayor frecuencia.
0: Y bueno, en las señales moleculares tenemos a la grelina, que estimula la ingesta alimenticia, eleva el peso corporal, disminuye la utilización de grasa, incrementa la expresión del neuropéptido Y y la proteína R-agouti. Esta ahorita, estos dos nombres extraños, el neuropéptido Y el, y la proteína R agouti se los vamos a explicar ahorita. Suena muy raro, pero es más fácil de lo que parece. Y bueno, estas dos proteínas extrañas se producen en el núcleo arqueado del hipotálamo y estos aumentan el sistema respiratorio, disminuyen la actividad del sistema nervioso simpático, bloquean la disminución de la ingesta de y estimula la secreción de la hormona crec del crecimiento en la hipófisis. O sea, tienen un buen de, de cosas por hacer estas dos pequeñas moléculas. Y bueno, luego las hormonas tiroideas van a estimular el metabolismo basal originando un balance energético negativo, estos asociados a la pérdida de grasa corporal y a una reducción de los niveles de la leptina y de la insulina. Y bueno, por último, los glucocorticoides son hormonas que van a incrementar nuestra ingesta de alimentos y tienen un efecto antagónico a la insulina y a la leptina. Y los glucocorticoides tienen una acción anabólica en el sistema nervioso central y catabólica en órganos y los periféricos.
2: Y bueno, pues por otro lado vamos a tener a los neurotransmisores, que para ser sincera tenemos un chorro como por ejemplo la serotonina, que esta va a producir en los núcleos caudales del tallo cerebral y tiene efectos anorexígenos, en especial para alimentos ricos en carbohidratos. Eh, también tenemos a la noradrenalina, que tiene acciones anabólicas actuando sobre los receptores alfa-2 adrenérgicos y estos van a estimular el apetito con preferencia hacia los carbohidratos. Eh, pero la activación de los receptores alfa-1 y beta suprimen el apetito y van a favorecer la actividad catabólica. Y en los endocannabinoides se van a localizar en el hipotálamo y estos van a inducir el hambre actuando en su propio sistema de receptores. Ya que vimos el sistema anabólico en corto plazo, vamos a ver el sistema catabólico. Y pues bueno, existen varios factores como los factores gastrointestinales postobservativos y las señales moleculares periféricas.
0: Y bueno, eh, como dijo Tania, tenemos varios factores. Y bueno, en los factores gastrointestinales podemos ver que hay receptores mecánicos. Y esto es cuando el bolo alimenticio ingresa a nuestro estómago y a nuestro intestino delgado. Y bueno, después va a activar los receptores del estiramiento y la distensión. Y van a generar un potencial de acción en el receptor que luego se va a transmitir a través del nervio vago. Y luego hacia el núcleo del tracto solitario. Y luego van a hacer relevos hacia el núcleo ventromedial para generar la respuesta de
3: saciedad. Tenemos que mencionar que también hay receptores químicos que están presentes en el tracto gastrointestinal. Estos responden a sustancias químicas que contactan la mucosa, por ejemplo los productos de la digestión de los alimentos, como lo son los monosacáridos, los ácidos grasos, aminoácidos y péptidos. Estos son los que generan un potencial de acción en el receptor que se conduce a través de las referencias del nervio vago, para después integrarse en el núcleo del tracto solitario y sus relevos hipotalámicos. Esto produce el efecto de saciedad.
0: Y bueno, en cuanto a las señales moleculares periféricas, tenemos a la... es algo súper raro, se llama colecistocinina. Y esta colecistocinina va a secretar, más bien es secretada por las células I de la mucosa del duodeno y del yeyuno. Y esto es en respuesta a la presencia de grasas y carbohidratos parcialmente digeridos provenientes del estómago. O sea, la hamburguesa que te echas cada sábado del McDonald's que está súper grasosa, ¿no? Y bueno, esta produce contracción de la vesícula biliar y libera enzimas pancreáticas inhibiendo moderadamente la motilidad y el, vaciam el vaciamiento gástrico. Y esta va a disminuir el tamaño de la porción que consumimos y va a inducir a la saciedad.
2: Sí, y también tenemos péptidos que son muy similares al glucagón. Se van a sintetizar en las células L, que están en el ilión, y sus principales efectos son... Inhibir el vaciamiento gástrico en seres humanos y estimular la saciedad. Van a inhibir también la ingesta alimenticia actuando a través de sus receptores, que estos están localizados en nervios aferentes del hígado. Va a estimular la secreción de la insulina y va a inhibir la secreción de glucagón pancreático, reduciendo la gluconeogénesis hepática. Y por último, vamos a tener al péptido liberador de gastrina, que bueno, es un péptido producido por células endocrinas eh, en la mucosa gástrica y este va a aumentar la liberación de gastrina y va a disminuir el vaciamiento gástrico. A nivel central se va a disminuir el apetito y la ingesta. Bueno, y ya que hablamos de la regulación a corto plazo,
1: vamos con la regulación a largo plazo. Y esta vez anabólica donde el balance de energía se mantiene por mecanismos que controlan tanto el consumo como el gasto energético. Gracias a esto el peso corporal se mantiene constante por periodos largos, ya sea meses o años, y las señales moleculares participantes en los mecanismos de control del homeostasis energética se clasifican en orexígenas y anorexígenos.
3: Hablando de los orexígenos, en ellos tenemos neuropéptidos, que en el Y tenemos un péptido que se sintetiza en el núcleo arqueado del hipotálamo. Los cuerpos neuronales que lo producen presentan proyecciones a diversas estructuras, como el nervio vagal, que es el centro donde este se integra de vías neuronales que regulan la homeostasis energética. En la función biológica del neuropéptido Y, en la regulación del peso corporal requiere de la unión de sus receptores Y1 y Y5. Sus efectos consisten en incrementar la ingesta de alimentos, especialmente los carbohidratos, y disminuir la termogénesis y estimular la síntesis de enzimas lipogénicas en el hígado y en el tejido adiposo.
1: Ok, como esta Gaby ya había mencionado, la proteína agouti es la molécula eh, señal de mayor proteína orexigénica que sintetiza principalmente en el núcleo arqueo del hipotálamo. Además, disminuye la termogénesis en el tejido graso pardo y condiciona una ganancia de peso. Bueno, la secreción de esta proteína se eleva durante el ayuno y cuando las concentraciones de leptina son bajas. Y bueno, en la galanina aumenta la ingesta de, de lípidos preferidos. Preferencialmente, perdón, el consumo de una dieta rica en gradas incrementaba la producción de la galadina en las regiones este parvocelular anterior y actúa como un integrador de la conducta alimenticia, ya que equilibra las acciones de dos sistemas opuestos.
0: Así es, y bueno, ahora vamos con las orexinas A y B, que también son las hipocreatinas 1 y 2. Y bueno, las orexinas van a ejercer acciones en receptores localizados en el nervio vago, en las neuronas aferentes espinales primarias, en las neuronas entéricas y en las células endocrinas del intestino y del páncreas. Ya ven, tiene mucho que ver el cerebro, o sea, el nervio vago, neuronas, eh, neuronas entéricas, todo este rollo, el cerebro es muy importante. Y bueno, todo esto van a estimular el hambre y la secreción de glucagón pancreático. Y van a disminuir la secreción de insulina dependiente de la glucosa. Y la secreción de orexinas va a aumentar tanto en el ayuno, que es cuando no comemos, también en presencia de hipoglucemia. Eh, una hipoglucemia de 2.8 milimoles sobre el litro o bien 50.4 miligramos sobre decilito. Y bueno, vamos a hablar sobre la grelina. Que esta se produce principalmente en el estómago, aunque también se puede producir en el núcleo arcado del hipotálamo, en los pulmones y en el riñón. Y bueno, la secreción de la grelina se va a activar al igual que las orexinas en el ayuno, la realimentación la ingesta de carbohidratos y también en personas delgadas. Y por el contrario, se va a inhibir con la presencia de nutrientes en el estómago y en personas obesas. Y pues sus efectos ya los habíamos mencionado en el corto plazo.
2: Bueno, y ya por último vamos a tener a la hormona concentradora de melanina. Que bueno, esta hormona tiene un efecto oxígeno y va a ser sintetizada en la zona inserta lateral del hipotálamo. Y bueno, durante el ayuno se va a incrementar la expresión del ARN mensajero. Para concluir,
3: les vamos a explicar un poco sobre los factores del sistema catabólico de la regulación a corto plazo. Bueno, en hormonas
1: tenemos a la leptina, a la insulina y al péptido. En neuropéptidos, anorexígenos, tenemos al sistema de melanocortinas, al tránsito regulador de cocaína y anfetamina, que es el péptido CART. Estos dos ejercen acciones catabólicas o sea, disminuyen la ingesta alimenticia al inhibir la respuesta orexigénica. Bueno, el péptido liberador de prolactina tiene múltiples efectos, entre los que sacan el aumento de la secreción de prolactina y, bueno, también raras las, las palabras, gonadotropinas. Y también la AC, ACTH y oxitocina. Y a las oxitocinas... Perdón, a las citocinas inhiben el péptido, el apetito y modifican la sensibilidad de los tejidos a la insulina y/o a la leptina. Estas dos citocinas se consideran señales de saciedad. Y pues creo que esto es todo por el tema de hoy. Y
0: bueno, pues para finalizar el tema de hoy de podcast vamos a visualizar para qué nos sirve este conocimiento en nuestra práctica clínica. Pues bueno, actualmente los trastornos de la conducta alimenticia son un problema de salud pública en muchos países. Mucho más en... eh, creo que, pues, eh, estamos muy acostumbrados a ver en la tele, en las películas, hasta ya en nuestro Instagram, ¿no? O sea, no sé si les pasa a ustedes que van felices por la vida viendo su feed de Instagram y ven a personas súper delgadas, con cuerpos súper culturales súper preciosos y se sienten mal, y que es lo primero
2: que decimos ay ya voy a comer, no sé si les sí, a sí pasa sí, a ver pasa sí, claro, pues pues es que también es, es un tema difícil, bueno, siento que ya es como otro tema del amor propio y todo ese rollo pero sí tiene mucho que ver lo que estás diciendo ahorita con, con este tema de la comida
0: sí, claro, y pues no nada más eh, hablando sobre TCAs de anorexia, sino también en México. Eh, desgraciadamente la obesidad es una condición que afecta casi más de la cuarta parte de la población. Y pues obviamente es un factor de riesgo de patologías crónicas como la hipertensión, la diabetes y todo eso que vemos casi diario, ¿no? y pues bueno. Sí, exacto. Sí, uh -huh. ¿qué vas a decir?
2: Sí, que nos vamos a los extremos, ¿no? O sea que, bueno, aquí en México, anoréxicas, bulímicas y el extremo es la obesidad, eh, diabéticos, hipertensión, triglicéridos elevados. O sea, creo que no podríamos tener un balance y, pues, eso está mal. Debemos de tener una dieta balanceada.
1: Sí, pienso que nos hace claro. como que, este, falta de, bueno, educación alimenticia se podría decir para poder evitar todo eso, ¿no?
2: Sí. Sí, qué
0: tal. Creo que, o sea, todo esto que, que ya dijimos, o sea aunque sean cosas muy extrañas, que el neuropéptido Y, que el r y no sé qué, aunque suene tal vez un poco así como, pues yo para qué quiero saber eso, pues este sistema de regulación de alimentación nos va a permitir ver la complejidad de su naturaleza. Aunque sí es un poco complicado, es muy importante saberlo para considerar el origen de las patologías asociadas a las alteraciones de la alimentación. Y más que nada por ser desarreglos metabólicos también puede ser por desa desequilibrios neurológicos perdón los desequilibrios neurológicos como decía Tania al principio o sea pues que tiene que ver el cerebro con todo esto de comer y pero pues ya vieron que tiene muchísimo que ver puede que en vez de que sea un desarreglo metabólico como tal también tendríamos que encaminarnos más a pues ver el
2: desequilibrio neurológico de estas patologías no o sea, sí porque... claro o sea pues el cerebro tiene muchísimo que ver y pues es, es como maravilloso esto del cuerpo humano porque, o sea, vean la conexión que tienen que tener cada uno de nuestros órganos para que se pueda tener un funcionamiento bien, saludable, por así decirlo. Pues sí, ¿quién hubiera imaginado que pues el cerebro tendría mucho en esto del hambre? Sí, no inventes. Igual
0: estaba escuchando un podcast de unas chicas que estaban hablando sobre la anorexia, ¿no? Y que, pues, el, el cuerpo era súper, súper eh, inteligente. Que cuanto más ibas restringiendo tu alimentación, tu cerebro iba diciendo, ah, ok, o sea, hoy comes solamente 500 calorías, pues con eso vamos a trabajar, ¿no? Con 500 calorías. Y, pues, ya después se va acostumbrando y te va pidiendo menos y menos y menos y esto es como la regulación de, de todo el mecanismo del hambre, tu cerebro y tu cuerpo es súper inteligente para ir controlando todo esto para que tu cuerpo tenga un balance perfecto, no
2: exacto, el cuerpo se adapta claro. a lo que uno le da,
0: exactamente, pues bueno creo que esto es todo por el tema de hoy y espero les haya gustado mucho este podcast. Espero les haya parecido informativo. Y pues bueno, si tienen alguna duda, a algún comentario sobre este podcast y sobre los siguientes pueden escribirnos a nuestra, nuestro Instagram que es arro @medicas. y pues ahí pueden sentirse libres de expresarnos todo lo que ustedes quieran.
2: Piensen. Un otro tema igual podrían más mensaje por pues ahí por, ya hablamos lo que ustedes quieran saber muchas gracias por escuchar pues bueno. muchas gracias por, escuchar, gracias este por escuchar
0: y pues bueno nos vemos a la próxima con un siguiente tema médico y muy interesante nos vemos a la
2: nos próxima bye, bye. bye. bye.